0: Hasta que no tenemos un ser querido o, en mi caso, pacientes que enfrentan lamentablemente el cáncer, no es hasta ese momento que uno comprende todo el proceso por el que el paciente pasa. Y en el caso de cáncer de mama, hay todavía algo más que enfrentar, que es que cuando se tiene que retirar la mama, cuando se tiene que hacer una mastectomía, la paciente se enfrenta a un nuevo reto ya que este esta extracción este retiro se ve y cuando se ven al espejo es notorio que ya no está ahí pero la medicina ha ido avanzando para que esto cambie y de eso es de lo que vamos a platicar hoy porque la cirugía plástica no es solamente estética también es reconstructiva comenzamos
1: bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan? Siempre les digo desde donde sea, desde que se están tomando un café, están desayunando o están comiendo, tal vez están bañando o están manejando. Les mandamos un saludo hasta allá. Yo estoy muy contento de estar una vez más con ustedes, de estar una vez más en un episodio de Innovate con Medical. Y estoy también muy contento porque el día de hoy nos acompañan dos especialistas eh, a los cuales yo he aprendido a apreciar mucho en este tiempo que hemos estado platicando. Por un lado está con nosotros el doctor Luciano Ríos Lara, él es cirujano plástico y reconstructivo, certificado por el Consejo Nacional de Cirugía Plástica y Reconstructiva, el cual ya es parte ya es parte del staff, ya es parte de los conductores de, de este podcast. ¿Cómo estás, doctor?
1: Gracias, Iván. ¿No sabes qué gusto me da venir a platicar contigo? Porque nos divertimos, pero podemos transmitir ideas muy claras para la gente, ideas muy claras de lo que estamos haciendo, de lo que se tiene que hacer. Y creo que le podemos resolver muchas dudas a los pacientes
0: y les podemos ayudar. Justamente esa es la idea. Y me encanta también que nos hayas presentado a un nuevo amigo, que ya también vamos a claro. ser parte de este staff. Uh -huh. Quiero darle la bienvenida al doctor Ascari Vázquez. ¿Lo pronuncio bien? Es?
2: Sí, Ascari Vázquez. Azcari Vázquez. Uh -huh.
0: Él es cirujano oncólogo y el tema que vamos a platicar hoy es muy interesante, pero estoy muy contento de que ya se esté volviendo también parte de, del staff. ¿Cómo estás, doctor?
2: Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, soy ginecólogo oncólogo y okay. pues, es un gusto para mí acompañarlos aquí a hablar de este tema pues eh, tan apasionante que... Que yo siempre, como le digo a, a, mi familia, a mis familiares, este, si vuelvo a nacer, vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tratar esta patología que afecta a tantas pacientes y pues bueno, como bien mencionabas al inicio, la medicina va cambiando. En la actualidad, pues la tendencia es tratar de conservar siempre el seno, siempre que sea factible, pero pues bueno, en ocasiones no se puede y, y pues bueno, aquí contamos con la ayuda de, de cirujanos plásticos para que ese impacto tanto físico, emocional, psicológico, pues sea sea este, lo menor posible ¿no? en esos pacientes.
0: Pues muchas gracias, doctor. Bienvenido. Vamos a platicar justamente de este tema, del tema de, vari de varios temas. En este episodio vamos a hablar de varios temas porque se involucra la cirugía oncológica, la ginecología eh, oncológica y también la cirugía plástica y reconstructiva que como yo decía al inicio y es algo de lo que vamos a hablar específicamente en estos episodios con el doctor eh, Ríos Lara, es que la cirugía plástica se divide en dos grandes ramas, una es la estética donde está la abdominoplastía y esto para que yo me vea muy bien, mis cuadritos de Instagram que siempre les he dicho y también está la cirugía reconstructiva que es la cirugía funcional que es cuando algo sucede en el cuerpo y hay que restaurar, hay que reconstruir partes de, del cuerpo o de la piel o etcétera y ahí es donde entra también la cirugía plástica. Pero justamente hay un enlace muy importante entre estas dos especialidades, entre la oncología y entre la cirugía plástica, en el caso de cáncer de mama. Supongo que en varios casos, pero en el cáncer de mama, que hasta la última estadística que yo revisé, ya ustedes me desmentirán, el cáncer de mama es el, eh, la causa número uno de muerte en mujeres, por lo menos en México, en las últimas estadísticas que yo revisé. Entonces es un tema de muchísimo interés, es un tema donde todos tendríamos que estar volteando a ver eh, me atrevo a decir que no solamente eh, las mujeres para sí mismos, sino nosotros también como hombres buscando que esto nosotros cómo podemos colaborar, qué podemos hacer y cómo nos podemos informar para poder informar a los demás. Entonces, si les parece bien empezamos platicando del tema de cáncer de mama, cómo está la situación actual y qué es lo, lo que sucede con el con el cáncer de mama, ¿les parece? Me
1: parece sí, perfecto. Sí, sí, claro. Pues es yo creo que tú eres el experto en esta área. Para que nos dé la
2: introducción. Sí, gracias, gracias, Luciano. Sí, pues este, lamentablemente el cáncer de mama, como bien mencionas, Iván, es pues, la patología oncológica pionera este, en el mundo y aquí en México, ¿no? Es el, la patología que ocupa el primer lugar este, en las estadísticas, tanto de frecuencia como, como en mortalidad. Se estima más o menos que en el mundo se están diagnosticando arriba de dos millones de mujeres cada año con esta enfermedad y mueren arriba de 600 mil mujeres con esta, con el, por el secundario esta enfermedad. ¿no? Este, aquí en México pues, no nos quedamos atrás. Arriba de 30 mil mujeres se diagnostican al año más o menos por esta enfermedad y están muriendo más o menos unas 7 mil, 8 mil este, mujeres cada año. ¿no? Por mucho, yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina, eh, se hablaba mucho del cáncer bicuterino, que era el primer claro. lugar y demás, ya en la actualidad el cáncer bicuterino ya este, pasó como a cuarto o quinto lugar, este, por mucho cáncer de mama este, es, es, es pionero. ¿no? Lamentablemente eh, sigue habiendo pues, mucha resistencia este, de repente a realizar los estudios de detección temprana. Actualmente se recomienda que todas las mujeres a partir de los 40 años de edad se realicen su mastografía y su ultrasonido y esto de manera anual. A diferencia, por ejemplo, del Papanicolau, o la colposcopía que se eh, caduca, por así decirlo, o se deja de recomendar realizarlo por ahí entre los 65 a 69 años de edad, estos estudios de, de mama, estos no caducan. De hecho, mientras más grande es una mujer, mayor riesgo tiene de desarrollar cáncer de mama. Me ha tocado este, tratar pacientes de 80, 85 años de edad, y si la paciente se encuentra con un estado funcional adecuado, pues a esa paciente lo que no queremos es que se nos vaya a morir de, de un cáncer de mama, ¿no? ¿Hasta cuándo se deja de realizar el tamizaje? Pues este depende siempre de la esperanza de vida de cada paciente. Si tengo alguna paciente que ya su estado funcional es muy malo y tiene 55 años de edad, probablemente esa paciente, pues en corto plazo, va a morir de alguna otra patología que tenga descontrolada y probablemente en esa paciente si sí cesamos este, de hacer la recomendación de sus estudios de, de tamizaje para, para mamá, pero no así alguien que tiene 75, 80 años de edad este, y su estado funcional es adecuado, hay que seguirla tamizando esto lo, lo menciono porque de repente se queda con la idea de que ya tiene 70 para arriba, ya no te hagas ningún chequeo ¿no? uh -huh. al contrario, mientras más grande es una mujer, mayor posibilidad tiene de desarrollar este, esta, esta patología Ahora, aquí eh, en México existe todavía algo de resistencia a realizarse los estudios de estos de detección. Sé que duele, este, siempre lo comentan las pacientes, realizarse la mastografía. Siempre les comento, bueno, es una vez al año. Dicen, oye, ¿será posible que, que sea solamente con el ultrasonido? El problema es que el ultrasonido ve unas cosas y la mastografía ve otras. Por ejemplo, microcalcificaciones, este, que esas solamente son visibles por por mastografía no se ven por ultrasonido, o volteado, de repente por el ultrasonido pueden aparecer nódulos sumamente pequeños, de milímetros, 3, 4 milímetros, que de repente la mastografía no se ven, es decir, se complementan este, eh, ambos estudios. Entonces, eh, de repente la paciente no se lo realiza y como el cáncer de mama en sus etapas iniciales no duele, la paciente pues, tiene, siente la bolita y no va a revisión, este, ¿por qué? Porque no, no duele. Este, cu ¿Cuándo es cuando acuden al médico? Pues ya cuando tienen un tumor ahí, una lesión que anda midiendo 3 a 5 centímetros. Y la que él, ya es palpable. La que ya es palpable, exactamente. Y ya esa, esa paciente generalmente ya desarrolló enfermedad hacia la axila, hacia los ganglios de la axila, que es el primer lugar a donde, a donde se va esta enfermedad. Y evidentemente ya no es algo temprano, ya lo consideramos algo localmente avanzado. Y evidentemente no es lo mismo en cuestiones de tratamiento, en cuestiones de pronóstico, tratar a una paciente que una lesión le mida 5 milímetros, 1 centímetro, a una paciente que ya tiene un tumor de 5 centímetros, 6 centímetros, que es lo más común en nuestro país, e incluso ya con afección glandular Evidentemente, pues, este, esas pacientes van a requerir quimioterapia primero, hay que ver si se puede o no conservar el seno, van a requerir radiaciones, y cuando son lesiones muy tempranas, generalmente se puede conservar este... El seno, incluso este, sin quimioterapia, probablemente nada más con una tabletita la cual la paciente va a tomar este, por 5 años. Pero sí, este, eh, aquí en México el 60, 65% de los casos son localmente avanzados. Localmente avanzado quiere decir que es un tumor que anda midiendo de 3, 5 o, o más centímetros y generalmente con anglios este, positivos. En etapas tempranas más o menos es el 10 al 15% más o menos.
0: Eso me parece muy interesante porque...
2: Hablábamos de que es
0: una de las principales causas de muerte en, en mujeres, pero también es, por lo que entiendo y por lo que yo he eh, visto, es uno de los más prevenibles por todas las opciones que hay actualmente, por todas las campañas que hay, por todo lo que se hace y porque la evolución médica tiene todas las, las, las posibilidades para poder detectarlo a tiempo. Entonces, creo que hay un gran mensaje que no nos vamos a cansar de repetir a pesar de que eso es algo que hacemos cada año y sobre todo los que están dedicados 100% a eso, cada año dedicados a que hay que prevenir, hay que hacer las pruebas que se tienen que hacer, que probablemente la mastectomía sea, sea dolorosa, pero es una vez al año. Y desde luego que no se compara con lo que puede pasar posteriormente si se diagnostica de manera positiva, ¿no?
1: Y con el dolor que puedes tener después de claro. un diagnóstico
0: positivo. Exacto. A mí me gusta mucho desmitificar ciertas cosas. Hay un mito que me han contado mucho los pacientes, que una de las razones por las que no se hace en la tomografía aparte de que porque es dolorosa es porque hacerse hacerse tantas eh, tomografías
2: mastografías eh, mas, ajá. perdón mastografías, mastografías
0: perdón uh -huh. mastografías hacen daño o sea si tú te haces eh, la mastografía cada año eh, los, la radiación es dañina evidentemente la, la radiación ionizante es, es dañina pero eh, ese uh -huh. es un mito que yo he escuchado mucho de los pacientes
2: sí Una, eh, eh, bueno la mastografía sí emite radiación pero la radiación que emite es eh, súper bajísima. O sea, este, la radiación se, se mide en grays. Un grays es la cantidad de radiación que se absorbe por gramo de tejido. Este, vamos, incluso a las embarazadas se les solicita la mastografía si es que tenemos este, sospecha de que pudiera tener este, alguna lesión de tumor. ¿no? Por ejemplo, para que exista eh, alguna, algún daño en el embarazo, se se requieren 5 grays para arriba, una mastografía da .00004 greys. O sea, es nada, a esa paciente nada. le podríamos hacer este, varias mastografías y no tendría ningún riesgo ni para ella ni para, ni para su bebé. ¿Cada cuánto se recomienda realizar? Cada año. Y en ocasiones, si vemos que el estudio arroja algo pero no es tan concluyente y no cumple el criterio en estos momentos de solicitar alguna biopsia, este, generalmente a esta paciente eh, le pedimos un control en seis meses. Hay una clasificación que se llama BIRATS. seguramente el, todo mundo que se ha hecho una mastografía un ultrasonido, algún estudio de, del seno ha visto que siempre al final le ponen BIRATS y le ponen un numerito. Yo siempre le explico a las pacientes, BIRATS es, es una clasificación que es muy buena, sin embargo tiene mucho sesgo en el sentido de quién la interpreta. Sí, este virras lo debe de, de dar, esa clasificación a ese estudio lo debe de dar el radiólogo. De hecho, hay radiólogos con alta especialidad en imagen mamaria. Okay. Lo, o en nuestro caso, bueno en mi caso yo soy ginecólogo oncólogo, me dedico prácticamente a, a tratar más este de más, de repente me toca ver repente me toca ver dieron tal que y yo veo el estudio y no, veo no, estudio no, 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 concuerda. no, no, no concuerda porque resulta que de repente quien lo resulta quien lo repente este, el estudio es algún médico pues no con la capacidad adecuada para poder emitir esa, este, esa clasificación. birras viene de bres Imagine, Report and Data System. Es una clasificación en la cual se tiene que aplicar tanto al, a cualquier estudio que le hagamos al seno, ultrasonido, mastografía, tomosíntesis, resonancia, PEMO. O sea, cualquier estudio que le hagamos al seno tiene que ir con el birras. Si uno de repente ve el estudio y ni siquiera viene virras, ya desde ahí ya decimos, estamos viendo este que es, una, no es de muy mala calidad. Okay. Y esta clasificación va del 0 al 6. Entonces te lo comentaba porque de repente damos un virras 3. Virras 3 quiere decir que es un estudio eh, en el cual eh, no, no amerita, por los hallazgos que estamos encontrando, la toma de, de una biopsia en estos momentos, pero no le queremos decir a la paciente, nos vemos en un año. Entonces a esta paciente le decimos, nos vemos en seis meses. Con un estudio comparativo y en base al nuevo estudio tomar decisiones, ¿no? okay. O la bajo a dos o la subo a cuatro. Si la subo a cuatro es porque la voy a biopsiar, si la bajo a dos es porque ya le voy a dar seguimiento anal. De repente nos toca ver pacientes que llevan con birras tres, cinco años. Entonces, decir, na, o sea, le sea, ve, le veían algo y nadie se atreve o a subirla de o categoría a o a bajarla. Entonces, de repente, ¿cuánto tiempo puede durar una paciente con birras tres? Tres estudios. Ya el tercer estudio tomas... No puedes dejarla en tres. No la puedes dejar así casi. Esa paciente, o la bajaste a dos, que generalmente es lo que pasa con las que ya llevan mucho tiempo. ¿Por qué? Porque por lo que están viendo no ha tenido cambios. Okay. Las cosas malas en el transcurso del tiempo, este, pues van teniendo... Progresan. Va, van teniendo cambios. Las cosas benignas, pues siguen exactamente igual. No es de que se regrese. Uh -huh. este Ahora, otra cosa es este eh, el tratamiento de, también del, del cáncer de mama no es una urgencia. O sea, no es... este entonces, esto lo menciono porque de repente me toca ver pacientes que me dicen es que ya, ya me dijeron que me tienes que operar mañana, en esta semana. La verdad es que el cáncer de mama de cuando inicia, cuando se hace palpable, pasan años. ¿sí? Este, no es de que ya de un mes para otro ya esté... Eso está interesante,
1: así. Ascari. ¿Cuánto tiempo puedes, o sea, ya que la diagnosticaste, puedes operar a esa paciente sin que tenga un riesgo
2: de una progresión mayor? Sí, ahí de, de, depende. Actualmente el cáncer de mama no nada más decir, este, eh, antes era tomabas la biopsia y decían es ductal o lobulillar, que son los tipos histológicos que, este, que hay para cáncer de mama. ¿A qué este, se refiere? El que se, en la mama prácticamente está formada, el tejido glandular mamario tiene conductos y tiene lobulillos. Los lobulillos es donde se forma la leche cuando hay lactancia y los conductos por donde se transporta. La tubería. La, okay, la tubería. Okay. Entonces, prácticamente hay dos tipos de, de cáncer de mama, el que se origina en los conductos, que es el ductal eh, o canalicular, y el que se origina en los lóbulos, lobulillos, que es el lobulillar. Okay. Antes este, decían que si es lobulillar tiene ciertas características, si es ductal tiene ciertas, pero en la realidad, en la actualidad, para fines de tratamiento, de pronóstico, pues, realmente no, 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 no cobra importancia. De hecho, es más frecuente el ductal, el 80%, 85% de las pacientes van a tener siempre este, un carcinoma ductal infiltrante o carcinoma canalicular infiltrante. Este, actualmente, lo que cobra bien importancia es el tipo de inmunohistoquímica o le decimos siempre a las pacientes, el apellido que tiene tu tumor. Uh -huh. Prácticamente son cuatro receptores, lo que, eso lo hace el patólogo, eso se hace en la biopsia, este, son cuatro receptores los que se le estudian al cáncer de mama que es el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, uno que se llama HER2-NU y uno que se llama KI-67. En base a cómo estén esos receptores, es el tipo de tumor y es el tipo de tratamiento. Actualmente no podemos tratar a una paciente sin tener el tipo de, de inmunohistoquímica al que pertenece. Es decir, yo no puedo estar operando una paciente si no, si no conozco ese detalle. ¿Por qué? Y eso iba para, para responder. Lo que pasa es de que, por ejemplo, si es un tumor este, luminal, le decimos que es de los mejorcitos, de mejor pronóstico, que eso quiere decir que expresa receptores para hormonas, que el GERDOS es negativo, que el KI-67, que es un marcado de proliferación celular, es bajo. Esa paciente, este, aunque su tumor mida 2 centímetros, 3 centímetros, la podemos, le podemos ofrecer cirugía de inicio, por okay, ejemplo. Okay. Cambio, si es un triple negativo, triple negativo quiere decir que el de estrógeno, el de progesterona, el GER2 es negativo, o bien expresa el GER2, que es un GER2 sobreexpresado, esa paciente, si el tumor mide más de un centímetro, esa paciente es candidata a quimioterapia primero, aunque la pueda operar, ¿sí? Aunque tenga el seno grande y tenga el tumor que me mida dos centímetros, digo, no, pues sí, 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 sí me aguanta ese seno, hacerle una cirugía conservadora sin que se deforme. Sin embargo, en cuestiones de pronóstico, no le va a ir mejor si es que la operé de inicio, porque esa paciente hay que darle primero la quimioterapia, de hecho el tumor se va a hacer más pequeño y nos va a permitir incluso quitar menos tejido mamario, después viene la radiación y si en la paciente cuando la operé tuvo una respuesta completa, patológica completa, eso quiere decir que ya no vieron este, células tumorales este, en la cirugía, esa paciente probablemente ya no requiera más tratamiento. Okay. A diferencia de si todavía se ve enfermedad, este, después de que recibió la quimioterapia de inicio y lo operé y todavía sigue habiendo enfermedad, esa paciente amerita más tratamiento. Y eso yo no lo sabría si es que lo operé de inicio. Si lo operé de inicio, ya nada más va para quimioterapia después. Y de lo que me, de lo que me preguntaba, Luciano, ¿qué tan urgente es? Depende eso. Okay, o sea, okay. si es un tumor luminal, el tumor luminal es el que tiene la paciente ya... Este, la abuelita, vamos a decirle, tiene 70 años, 80 años, y dice, tengo 5 años con la abuelita y he, me ha crecido, pero poco. Por ejemplo, es un cáncer de mama, pero es un luminal. <coughs> tengo una paciente joven, 30, 35 años de edad, que tiene una lesión que le mide un centímetro, y esa, por ejemplo, seguramente por la edad va a terminar siendo un triple negativo. Okay. Esos tumores son más agresivos. Entonces, en esa paciente sí urge más, pero vamos a definir urgencia. Urgencia es algo que compromete la vida. Su vida no está en peligro. O sea, lo que esa paciente está merita es iniciar su tratamiento, le digo a la paciente, ¿cuánto tiempo? Unos tres meses. Más de tres meses ya como que ya nos estaríamos saliendo este de, de los tiempos, ¿no? Pero tampoco es de que te tenga que operar mañana. mañana sí, que hay que
0: preparar el quirófano. Entonces, uh -huh. estos cuatro apellidos ayudan uh -huh. para, eh, o sea, el diagnóstico uh -huh. ya está, pero estos cuatro apellidos que nos da patología después de la biopsia nos ayudan a que ustedes den un tratamiento, decir a ver ¿qué, a dónde vamos a enfocar ¿A y a qué tratamiento vamos a enfocar a esta paciente. Entonces ya pasamos por todo el proceso que pasa una paciente eh, que llega al consultorio, bueno, desde la prevención, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer en la prevención, que cada año hay que hacer la eh, mastografía y que cada año hay que hacer el, el ultrasonido, etcétera. Pero llega, es, al final, si es cáncer, esto se sabe por primero, por todos los datos que arrojan las imágenes y por otro lado, porque se hace la biopsia pa para conocer, ya la biopsia es directamente de, de la lesión y entonces ya se sabe perfectamente qué apellido tiene, ¿no? Ahora, eh, supongamos que lo que se tiene que hacer es la mastectomía, es decir, eh, el, el, lo que amerita la paciente, el tratamiento que hay que darle es la mastectomía. ¿Nos puede explicar en manera eh, muy sencilla qué es la mastectomía?
2: Sí, eh, la, la más, hay, hay pacientes que yo les comentaba al inicio, eh, la tendencia en la actualidad es tratar de conservar siempre el seno, siempre que sea factible, pero en ocasiones pues, no se puede. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tenemos alguna paciente que tiene un cáncer de mama temprano, que este que su lesión mide 7 milímetros, la, le tomaron una biopsia, la biopsia salió positiva para un cáncer, este, tiene un perfil de tumor adecuado, este, la podemos operar, pero al ver la mastografía, por ejemplo, le decimos tiene datos de multicentricidad. Multicentricidad quiere decir que aparte de ese que mide 7 milímetros, en el resto del seno se ven, por ejemplo, microcalcificaciones que son como puntitos blancos. Más lesiones. Más lesiones, exactamente. Que eso, entonces no podemos quitar un pedazo de aquí, otro pedazo de allá. Claro. Entonces la finalidad de conservar el seno es que la cosmesis, pues este, no quede tan mal, porque de, de repente, por ejemplo, nos toca ver pacientes que, que según les conservaron el seno y no tienen medio seno y la paciente no quiere usar su o sea, escote ni nada, pues, claro. entonces la sí, paciente sí. Ter, termina en una mastectomía después y reconstruyéndose. Entonces, queda igual de deformada que Exactamente. Con una mastectomía. Exactamente, queda peor. sí Entonces, vamos, este, la paciente este, amerita mastectomía porque tiene datos de multicentricidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este, eh, si es una etapa temprana eh, y estamos pensando que la paciente eh, no va a requerir radiaciones, generalmente a la paciente se le ofrece este, reconstruirla de manera inmediata. ¿no? Este, si es, realmente se podría reconstruir también de manera inmediata, incluso radiándose, pero luego el problema es que la, la radiación posoperatoria de repente... Este, eh, afecta este, el trabajo que realizó el cirujano plástico haciendo la, la reconstrucción. Entonces, generalmente se le ofrece la reconstrucción inmediata a las pacientes que estamos pensando que no vamos a radiar. Entonces, eh, en una mastectomía que no se va a reconstruir, generalmente el complejo areola-pezón, generalmente se va y prácticamente eh, lo que hacemos es hacer unas incisiones este, en el seno en el cual este, lo que se hace es retirar este, la mama, generalmente llegamos hasta la clavícula, del surco mamario llegamos dos centímetros por debajo llegamos este, hasta la parte lateral de la axila, hay un músculo por ahí que se llama dorsal ancho, que es nuestro límite, nuestro límite de, de, de quitar todo, llegamos hasta el esternón, hasta el hueso que tenemos ahí en medio del tórax, y todo eso es lo que, lo que se retira, ¿no? Si se va a reconstruir de manera inmediata, generalmente lo platicamos con el cirujano plástico para planear generalmente las incisiones, porque ahí la tendencia es este, pues tratar de conservar piel por ¿Para qué? Para que este, pues el, el equipo de cirugía plástica eh, pueda trabajar mejor, este, incluso se puede, o tratamos de conservar este, el pezón. Durante la cirugía se toma una biopsia detrás del pezón y esa se manda a un estudio transoperatorio, que eso quiere decir que el patólogo examina este, esa parte de... De, de pezón o esa parte detrás del pezón para ver que no haya células tumorales ahí. Si no hay células tumorales, en teoría se podría conservar ese, ese pezón. Y ya después de que nosotros retiramos el seno, este, ya entra el equipo de cirugía plástica a hacer toda la parte de, de reconstrucción.
0: Ok, entonces la mastectomía puede ser eh, parcial o puede ser total, ¿no? Uh -huh. La mastectomía es justamente retirar todo el seno porque cuando usted diagnostica y ve las imágenes y se hacen todos los análisis, se revisa la biopsia, incluso dentro de la misma cirugía cuando ustedes abordan el, el seno se dan cuenta si hay que retirarlo por completo o si se puede conservar una parte, pero en algunos casos eh, hay que retirarlo por completo. Cuando se retira por completo se hace una, eh, una incisión a modo que tampoco se puede conservar el pezón y, y la aureola y por lo que veo, se quita mucha profundidad, se quita mucha profundidad en el, en el seno y sin duda, yo creo que no, no, no lo, bueno, también existe el cáncer de mamá en hombres, porque le voy a decir, no lo podemos mm -hmm. experimentar, pero no sé qué tantas mastectomías se hagan para, para hombres, pero independientemente de eso, creo que es algo que nosotros podemos imaginar y hemos tenido contacto con pacientes que nos han contado su experiencia y que hemos visto y que sabemos la impresión que se tiene, cuando te ves frente al espejo y te das cuenta que no existe, porque aparte no es como que quedarás plano donde todavía está el pezón, sino que al contrario, se ve un orificio, o sea, es, no un orificio pero no está abierto, sino se ve como algo como un profundo, socavón. ajá, como un, como un socavón, y no tengo pezón. Ahí es donde tenemos alternativas para que, aparte que hay rellenos, aparte de que hay más cosas, pero para que te sientas más natural, hay una alternativa reconstructiva, ¿cierto?
1: Fíjate que está um, completamente identificado que la mamá ocupa un lugar muy importante en el aspecto de la feminidad. Claro. Y desde niñas, ¿por qué? Desde niñas la niña no tiene pecho y le ponen un corpiño, porque a su Barbie saben que está tapadita. Hay muchos factores que a lo largo de la vida les van dando la importancia a esa, a esa parte. Entonces, no es lo mismo para una mujer perder un dedo, que también es importante, que perder una mamá, es lo que les representa, es, es, es demasiado. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes de 70, 75 años, que tú incluso puedes decir, ay señora, ya no es, tiene caso, pero sí. para ella sí tiene mucho caso, porque a fin de cuentas, estas mujeres son las que se van a enfrentar día a día a ellas, en la regadera, en el espejo, y eso es lo que les va, les va, les va a afectar. Cada vez hemos podido, se han podido desarrollar más eh, técnicas y manejos conjuntos en los cuales les podamos ofrecer eso a la paciente. Les podamos ofrecer que el cáncer se vaya o que tener el mejor pronóstico posible, eso va a ser por supuesto la prioridad, el mejor pronóstico posible oncológico, pero... Eh, yo te voy decir, en cuanto al día siguiente, de la, ¿cuál día siguiente? En cuanto la paciente despierta, está ya orientada, y entra Ascar y les dice, ¿sabes que ya no hay cáncer? Ah, perfecto, claro que les da una felicidad, pero el siguiente, en ese preciso momento, ya surge el problema. Dice, sí, luego acá, ¿cómo estoy? ¿Qué? Sí, ¿qué voy a hacer? Entonces, es muy importante, yo te puedo decir... Hay dos tipos de recon para reconstruir a una ¿Mm? paciente. La reconstrucción inmediata, que es en el momento que él quita la mama, termina y entro yo y la reconstruyo. En, en el
0: mismo tiempo quirúrgico. Uh -huh. En
1: el mismo, la misma okay. anestesia. Uh -huh. Ok. Esa es la reconstrucción inmediata. Y la verdad es que, eh, como todo tiene sus riesgos, pero cuando es una reconstrucción inmediata satisfactoria, en el proceso de, de una mastectomía hay un duelo. Es como perder cualquier claro. cosa. Hay un duelo. Entonces, ese duelo es rapidísimamente vencido el duelo oncológico cuando hay una reconstrucción inmediata. Claro. Todo lo contrario a cuando no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Hay algunos casos que tienen un alta, alta, alto índice de residiva que me dice, ¿sabes qué? Este en seis meses tengo que ver si no me residiva porque está altísimo el riesgo. Entonces, no tiene ningún caso reconstruirlo. Ahí hay que esperarnos. Eh, o la mayoría en México por falta de recursos, porque el hospital al que tienen derecho a vencer no tiene ese, ese modelo de trabajo, eh, es que no se reconstruyen. Pero esas pacientes que no se reconstruyen sí, inmediatamente, y que pasan dos, tres, cinco años sin reconstruirse, claro que la afección a la psique es muy importante. ¿Por qué? Porque el duelo que van a tener va a ser mucho más prolongado y van a tener una mayor exposición a esa imagen, okay. a esa imagen que les va a afectar. Entonces, siempre que oncológicamente sea posible, hay que reconstruirlas sí o sí.
0: ¿Qué pasa <coughs> si eh, solamente fue una mamá la la, en la que se hizo la, la mastectomía y conservó la otra? Ah, fíjate y... que... Qué buen tema acabas de
1: preguntar porque es muy frecuente. Hay un tema que, se, que es la cancerofobia. Que okay. de repente llegan... Es el miedo a tener cáncer del otro lado. Pues, es más, puede ser en pacientes que ni, ni cáncer tuvieron solo porque su mamá tuvo... Tuvo este.
0: Ok, solamente porque tiene el antecedente. Mm. Tuvo de solamente porque
1: tiene el antecedente o lo que sea. Pero supongamos ya en el, en el punto donde tú lo pones, que tienen este, tuvieron cáncer de mamá, y dicen, doctor, quíteme la otra. A mí, cuando me dicen eso, le digo, espérate, espérate. No es como quítamela y me pones en un implante y queda perfecto. Tampoco es así, tiene su grado de complejidad. Y obviamente al quitar una mama, estás quitando todos los nervios, todos los vasos, toda la sensibilidad, pone ciertos riesgos, puede haber dolores posteriores, o sea, son muchas cosas que implican. Entonces, hay factores que va a marcar oncología que dicen, sí, sí tienes un riesgo alto. ¿Cuáles serían ahí, Ascaria? O sea, los, los que te digan,
2: sí, sí te quito la otra porque tienes un riesgo alto. Sí. <coughs> en la actualidad, la, la indicación para quitar una mama, hacer una mastectomía en un seno sano, que es lo, lo que estamos... A, es que exista eh, documentado una mutación eh, genética en esa paciente que sabemos que le confiere un riesgo muy elevado de tener cáncer de mama.
0: O sea que existen pruebas <coughs> genéticas que te pueden indicar el riesgo que tienes de padecer cáncer de mama.
2: Exactamente, sí. Hay este eh, hay pacientes que son candidatas para, para estos, estos estudios. Por ejemplo, una paciente que comentábamos triple negativo, sea menor de 60 años, candidata. Paciente en las cuales las hermanas, las mamás, las tías han tenido cáncer de mama o cáncer de ovario, pues son candidatas. Pacientes jóvenes, menores de 45 años de edad con cáncer de mama de cualquier tipo, son candidatas. Entonces, estas pacientes, es un estudio que se hace en la sangre o se hace en saliva, se evalúan varios genes, los más comunes que están asociados a cáncer de mama, se llaman BRCA1, BRCA2, eso estuvo un boom cuando fue lo de Angelina Jolie de que se quitó los senos, ella precisamente tenía una mutación en BRCA, entonces se quitó los senos, se reconstruyó y demás, no entonces de ahí es como que eh, se empezó a hablar más no sobre, sobre este, estos, estas mutaciones genéticas, y sí, eso se hace ya aquí en México, este, eh, antes era más complicado hacerlo, se mandaba a Estados Unidos, en la actualidad ya incluso se hace aquí en México ya las pruebas, ya es muy común que tú ves una paciente en consulta, la paciente tiene riesgo este, de tener alguna mutación genética, te contactas con el laboratorio, se le hace el estudio y ya te, te mandan este, el resultado y generalmente te apoyas con el genetista, este, con el médico genetista para que platique también con ella sobre los riesgos este, que implica, porque no solamente es con ella, o sea, vamos, ella puede tener hijos, puede tener hijas, puede tener hermanas, mamá, tías, o sea, porque ya si ella está... Estos genes se heredan generalmente de manera autosómica dominante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy que si yo lo tengo, yo tengo la mutación, la posibilidad que yo tenga que se lo pase a mi hijo es de un 50%. Si el gen que hereda viene de mí, si no viene de, de su madre. Entonces, se hereda así. ¿sí? Entonces, eh, eh, te decía, los más comunes es BRCA1, BRCA2, así se llaman estos genes. Eh, la posibilidad, por ejemplo, de que una, de que una mujer con una mutación en BRCA1, le dé un cáncer de mama, es hasta del 80%. Okay. O sea, seguramente le va a dar, ¿no? Entonces, es en ese tipo de pacientes donde sí está eh, indicado quitar el seno, este, aunque esté sano, y de hecho la cirugía se llama mastectomía reductora de riesgo. Antes se llamaba profiláctica, pero se ha visto que cuando uno realiza la mastectomía siempre queda un 5% de tejido mamario ahí residual. Es imposible quitar todo porque para eso se okay. tendría que ir toda la piel... Hay que recordar que la línea embrionaria de la mama viene desde la ingle hasta la axila. Entonces habría que quitar, por eso hay pezones supernumerarios en, en esas partes, ¿no? O sea, tendría que quitar en teoría toda la línea embrionaria para eliminar… Para decir que realmente se quitó. Ese, se quitó exactamente. Okay. Entonces siempre se queda este algo de tejido mamario residual y la… Antes se llamaba por esto, digo, mastectomía profiláctica. Actualmente es reductora de riesgo. ¿Qué tanto lo reduces? Un 95%. Es decir, se queda solamente un 5% de riesgo de residual. Si la pero, mutación es un sí. BRCA2, el riesgo es de un 60, 65%. O sea, también este, el riesgo es este es alto. Es, es, es alto pero, sí. pero eso
1: es lo importante, Iván. Que si una paciente dice, no mejor me las quiero quitar para no tener riesgo, no funciona así. Hay que irse a hacer ese estudio y este si sale positivo, todo lo que viene. Pero si sale negativo, no tiene, no tiene ningún caso. Es como decir, me voy a quitar el hígado para ver si... No sí, cáncer, nada más. Diga, ¿no? porque,
0: sí, 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 entiendo. Y al contrario, yo creo que esto le da mucha seguridad a, a, a nosotros como pacientes, nos da muchísima uh -huh. seguridad saber que existe esta prueba, claro. que no tengo la posibilidad de conocer el riesgo real o más cercano que tengo de, de tener el, el cáncer. Entonces también decido, porque evidentemente prefiero quedarme con el que es natural uh -huh. que hacer, hacerme algún cambio, ¿no? Pero Ok, eso, eso pasa, el doctor eh, te dice, no sabes qué? que sí, sí sí hay que retirarlas, este, porque si hay un riesgo alto, ya el, la paciente accede y se hace así, y entonces se le ponen dos implantes. Pero, ¿qué pasa cuando no hay riesgo? O sea, no hay riesgo en, en la mama que no me quitaron, donde no hubo mastectomía, no hay riesgo, van a quedar iguales, es puede... ¿Qué, ¿Qué vamos a ir a buscar en la, en la reconstrucción?, Hace rato que
1: comentabas, esto claro que es un, entra dentro de la gama de la cirugía reconstructiva, pero al ser una parte tan noble, una parte tan sensible, tenemos que hacer una cirugía reconstructiva lo más estética posible. Claro. O sea, tengo que acercarme lo más que pueda a la estética. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer, y el procedimiento que actualmente le nombramos es una simetrización mamaria. Entonces, sí, sí, bien... Eh, cuando decidimos el caso de la mamá enferma, platicamos juntos, él me dice lo que va a hacer y me es muy importante el tratamiento que sigue después o antes, sobre todo si va a haber radiación o quimioterapia, claro. porque ahí yo tomo ciertas decisiones. Pero ya que decidimos qué hacer, damos las opciones para esa mamá y la otra mamá la tengo que llevar, o sea, las tengo que llevar a que sean lo más simétricas. Por ejemplo... Eh, sí, la otra mamá, hay veces que las mamás son sumamente chiquitas, o sea, que ya eran chiquitas y le dio cáncer. Ah, bueno, quizá la reconstruyo y a la otra le hago un pequeño aumento. Entonces, le hago un poco... ¿Por qué? Porque me es más fácil reconstruir algo con una silueta un poco más curveada, más redonda, que una mamá más plana. Claro. O sea, a mí me ayuda para reconstruirla y a la paciente le va a encantar, va a mejorar. No quiere decir que la voy a hacer una mujer de grandes volúmenes, no. La reconstrucción no es para eso. Pero... Sí se va a sentir mejor y a mí me va a ayudar un poquito más a, a darle esa, esa simetría. ¿Qué pasa si la otra mama es muy grande? Le hago una reducción de busto. Okay. Le hago una reducción, la levanto, pero sí. Siempre tienes que considerar, aunque una sola sea la enferma, tienes que considerar a las dos mamas en el tratamiento porque probablemente necesitas tocar un poco de lambas para lograr que sean lo más simétricas posibles.
0: Ok. Um... Yo sé que, que es una cirugía eh, eh, reconstructiva, más que estética, y que ustedes Ajá. van a buscar siempre también que sea estética, o sea, que se vea bien tampoco, claro. o sea, eso también es parte del, del, de lo que se busca, ¿no? La paciente puede incluso pedir un, un tamaño y decir como, ah, pues ya de paso, ¿no? No es lo
1: correcto. Okay. Eh, yo siempre les digo a las pacientes, o oh, hay tiempos, por ejemplo... Si yo quiero ir a reconstruir una mama, tenemos que tener un, un punto. Cuando yo quiero reconstruir una mama, a la mama le llegan cinco mangueras, cinco mangueras de sangre. Pero aquí, mis amigos, los oncólogos se tienen que llevar las cinco. Entonces, la sangre solamente le va a llegar lo que escurre por la piel. Lo que escurre, entonces es una piel muy débil, es una piel muy débil. ¿Y a qué me refiero con débil? Que en cualquier momento esa piel se puede empezar a poner como una negra, 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 negra y sufrir y morir ese pedacito de piel. Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo, si yo reto con una reconstrucción grande, un volumen grande? Esa piel la voy a estirar y es una piel que no tiene sangre. Entonces, me es más fácil que sufra y que me complique que tenga que entrar otra vez a quirófano y hacer varias cosas. Entonces, lo ideal es llegar a un, un volumen acorde a lo que su cuerpo nos permita. ¿Por qué? Porque también en el cáncer de mama, en ocasiones ellos tienen que quitar solo la mama, pero en muchas ocasiones también tienen que quitar piel. Y cuando quitan piel, necesito ver cuánto me queda. ¿Qué puedo sí. poner? Y eso es lo que me va a decidir el volumen. ¿Qué sí se vale? Yo siempre les digo, una reconstrucción mamaria no es una cirugía de un tiempo. En el primer tiempo, yo estoy seguro que vamos a avanzarle un 70%, 80% de su reconstrucción. Y muchas con esos 80% son felices. Dicen, yo estoy feliz con ya esto. Quedé. Ya. Ajá. Pero... Este, pero ese otro plus de ese 20-30% que nos falta yo le digo, ah, en el segundo tiempo tu piel ya está sana, ya sanaste, ya tienes sangre que le llega bien, si quieres aumentarla, lo podemos intentar en ese segundo tiempo, ya no estoy en el momento crítico de claro, esa, de esa claro. reconstrucción
0: Sí, porque aparte el doctor comentaba uh -huh. que durante la cirugía podemos llegar hasta el hueso, o sea, podemos llegar a claro. retirar mucho y entonces sí, lo que queda de piel es muy poquito uh -huh. y habría mucho, mucho riesgo ¿Qué pasa con el peso? Porque platicábamos que se
1: retira, ¿no? Sí, bueno, ellos toman ciertas medidas. Si el tumor está a cierta distancia del pezón, uh -huh. se, es menor a un centímetro, uh -huh. Uh -huh. se tiene que ir, lo tienen que quitar. Ok. Si no está tan cercano, se tiene que, este, que ir. Otro de los puntos para quitar el pezón es una paciente que me tiene una mama sumamente larga, o sea, es una muy caída uh -huh. y el pezón está muy lejos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al pezón va a ser el que más va a sufrir, es el que más sangre necesita y la sangre que le escurra de la piel le queda muy lejos. No es lo mismo que le escurra y el pezoncito esté aquí ah, claro. a una mamá que esté acá. Claro. No va, o sea, tiene un riesgo de perderse muy alto.
0: Okay.
1: Entonces, esos también se tienen que, este, que ir. ¿Qué pasa después? Los reconstruimos. En el primer tiempo se van a quedar sin pezón. Okay. Y posteriormente podemos hacer algunas técnicas que incluso se pueden hacer con anestesia local. No necesitamos ma mayor tema. Para hacer el relieve del pezón. Pero te voy a decir, algo que ha revolucionado ese punto actualmente son los tatuajes 3D. Sí,
0: justo le iba a preguntar. Yo te
1: puedo decir, ¿yo dejé de hacer esos procedimientos para darle el relieve al pezón? Porque ves un tatuaje en tercera dimensión, bien hecho, uh -huh. y dices, acá no. Okay. Y morbilidad, nada. La piel tiene poca sensibilidad, ni le va a doler el tatuaje. Okay. No le va a doler el tatuaje y en un par de sesiones están
0: muy simétricos. Ok, sí, ya, ok. Uh -huh. okay. Entonces, uh -huh. en, en algunos casos, que esto lo determina el, el oncólogo, el pezón se tiene que ir y acá se podrá ver cómo recuperarse uh -huh. eh, después, ¿no? Claro. Ya una vez que, que se haya que se haya hecho la, la reconstructiva, uh -huh. por lo pronto se quedará sin pezón, pero después hay alternativas, hay una alternativa quirúrgica eh, mínimamente invasiva, pero también está la parte del tatuaje que es cero invasiva uh -huh. y que no hay, esa es no la hay opción. riesgo Yo de... Yo te puedo de para mí, en
1: mi práctica, esa es la opción para los pezones.
0: Ahora, solamente se hace con implante, no, fíjate que la gama de, de
1: cosas que podemos utilizar o de técnicas que podemos, de las que iguales nos podemos eh, valer. Va, va, valer, es muy amplia. Okay. En, ter, en términos generales se consideran dos, se dividen en dos partes. Tejido autólogo, o sea, tejido tuyo, okay. o aloplásticos que son implantes y algunos otros productos. Entonces, en cuanto a tejido autólogo, tenemos varias cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un lugar donde le falta, uh -huh. entonces tengo que tomarle prestado a otro lugar. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? En ocasiones nos podemos traer un músculo de la espalda, el dorsal ancho. Nos traemos el dorsal ancho porque, nos traemos el dorsal ancho porque es un músculo plano largo, como un bistec grandísimo. Uh -huh. Entonces, me alcanza para traerlo aquí y ese generalmente lo usamos en una técnica combinada. Ponemos un implante... Pero el implante, si yo pongo un implante al momento que terminan, para empezar, no es del tamaño de la mama. Es un hoyo donde el implante va a terminar en la axila, va a terminar claro, acá abajo. Claro, Entonces, y aparte, si yo pusiera un implante, aunque se quede en su sitio, al estar en contacto con una piel tan delgadita, va a lastimar la piel, la va a abrir y se va a asomar y hay que sacarlo. Uh -huh. Entonces, necesito una cobija ese, ese implante. Una de las cobijas que usamos es este músculo, nos lo traemos por así por, por todo por, por dentro abajo. por supuesto por la axila Ajá, por abajo. entra por la axila el pectoral eh, está en la parte anterior y su contraparte es el dorsal nos uh -huh. lo traemos los fusionamos y queda en una cuevita nuestro implante
0: okay.
1: incluso ese no lo podemos traer con un poquito de piel en la, la lonjita que se nos hace en la parte de atrás de la espalda esa no la podemos sí. traer este gordito que se nos hace ese gordito no lo podemos traer y, este, y nos va a cobijar. Okay. Entonces, una, una una parte es eso. Hay pacientes que tienen, o mujeres que tienen este pliegue lateral un poco más pronunciado. Uh -huh. Podemos mostrarnos todo ese pliegue, se llama un colgajo dorso epigástrico, todo ese pliegue, y con ese es suficiente para el tamaño. Y de aparte la mano. me
0: reduce el. ¿Claro? Okay. Oye, lo que se
1: quedan es pidiendo lo mismo del otro lado. Sí, claro, sí, claro. Entonces, eso. Hay otra técnica que es sumamente interesante, que es un colgajo que se hace del abdomen. O sea, las pacientes que no tengan cirugías previas, que tengan una cangurerita, una, un colgajo abdominal un poco laxo, eh, se hace un corte como si fuese una abdominoplastía, se toma la parte de, o sea, del ombligo hacia el pubis, esa, esa cangurerita se toma, pero lo interesante aquí es que tenemos dos músculos rectos abdominales, sacrificamos uno y lo desprendemos.
0: ¿Los músculos rectos son los cuadritos? Los cuadritos, okay, exacto. Okay,
1: okay. O sea, son, en términos generales, tres de cada lado. Sacrificamos una hilera... Pero a esa hilera va pegado el colgajo, la cangurerita abajo. Entonces, hacemos un túnel y por debajo de la piel lo giramos hacia la mama. Esta cirugía, a las pacientes te digo, si eres algo frecuente que te la pidan o algo así, porque es una cirugía donde podemos... Llevar tejido, reconstruirla, y aparte quedan con el beneficio estético abdominal. O sea, vale. que quedan como si fuese una abdominoplastia, algo parecido.
0: Ok. ¿Sale?
1: Algo algo parecido, entonces, es beneficioso y que me permite que, como esa cangurerita es amplia, también me, me sirve a mí mucho en defectos muy grandes. Hay cánceres que me dicen, oye, compadre, me voy a llevar toda la piel, pero toda la piel es un hoyo gigante. Ok. Ese me sirve demasiado. O sea, si yo lo veo y lo tiene, le digo, aquí tenemos piel de sobra.
0: Ok. Y no
1: lo podemos llevar. Entonces, esas son la, la, las opciones con cuerpo. Hay opciones en la actualidad que se hacen que se llama microcirugía, que es una microcirugía es quitar tejido de donde tú quieras, pero lo cortas con una venita y una arteria chiquititas del tamaño de un cabello y van y las pegan acá arriba, van y se pegan acá. Y puedes tomar eh, del glúteo, del muslo, de donde tú quieras puedes ir a hacer esas técnicas.
0: Okay.
1: Eh, para mí no son la mejor opción porque tienen un poquito más de riesgo, la cirugía es un poco más compleja, pero hay pacientes que la requieren y defectos muy grandes que requieren algo así, hay que hacerlo. Y la otra técnica es con los implantes, es lo que te decía, uh -huh. es colocar un implante, se coloca un implante y te digo hay que cobijarlo con algo, puede ser este músculo o ya existen también unos productos que una, se llaman matrices dérmicas, que es como este músculo pero sintético, sintético. o sea te lo compro. Entonces ya no voy, no le tocó la espalda, lo arreglamos y nos tardamos 40 minutos en esa reconstrucción.
0: Okay. Eso, es,
1: eso es maravilloso. El único problema en México es el costo
0: claro.
1: que tienen esos, esos productos. Hay otro, otra, otra modalidad con estos tipos de implantes que es para dos pacientes. Uno, las que me dicen, oye, ¿sabes qué? Le tengo que dar radiación. Si yo le dejo un implante a una paciente que van a radiar, uh -huh. lo va a lastimar mucho porque no deja de ser... Eh, algo sintético, un tipo de silicón, un tipo de plástico, y lo que le van a generar es mucho calor a esa parte. Entonces se me va a chicharrar, se me va a contracturar y le va a doler mucho.
0: Si sí, al ser un material sintético uh -huh. el, sufre daño con la redes. Va a ¿no? sufrir daño. Entonces
1: no le puedo poner un implante que ya está a tensión, pero sí le puedo poner un implante desinflado, que se llama expansor. Entonces le dejo este, un, un implante, solamente es como para evitarle una cirugía. Le dejo un implante desinflado. ¿Qué me ayude el implante? Al, solamente al haber el implante, aunque esté desinflado, me va a cubrir un poquito ese socavón. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, al menos si, a, a, en este caso Se sí va a estar plano. plana. Ajá, o sea, exacto. va a estar Y va a estar. Le voy a decir al oncólogo, oye, dale toda la radiación que necesites. Y cuando termine la radiación, ¿qué voy a hacer yo? Es un globito desinflado que tiene un imán. Entonces, yo punciono ese imán no. y voy llenándolo en el consultorio.
0: con ese líquido. Cada lo 15 que días dentro. la
1: voy viendo y lo empezamos a inflar. Wow. Y ya cuando está de su de su del tamaño que queremos lo cambiamos por un implante normal, pero ya ya este la tuve ese tiempo con el claro. que no la podía podido operar, por ejemplo, después de una radiación no la puedo operar en un año. Pero sí ya puede tener su ya tiene, puede tener su gusto o sea, decir, gran parte de lo que buscan son incluso cosas sencillas, que el suéter se les vea algo claro. simétrico, claro. este que si se pone una blusita no se vea. Entonces, ya con ese expansor se puede quedar y el expansor se puede quedar los años que tú quieras. Incluso hay unos expansores muy modernos que ya los puedes dejar, ya no lo cambias. Entonces, eso es lo que nos genera. ¿En qué otras pacientes uso eso? En pacientes que no tienen piel. O sea, que no, no se reconstruyeron inmediato o algo y la piel está muy apretada. No, no le puedo poner un implante porque no cabe.
0: Perdón, ¿la piel se pega al... ¿se puede ir como pegando al hueso después de la...? Eso va a pasar. Si no
1: la reconstruyes, ese es uno ah, de los problemas. Okay. Por ejemplo... Si me dice, oye, ¿sabes qué? La voy a irradiar. Ah, bueno, no la reconstruye. sí. El problema en que te vas a meter es que esa piel se va a se va fusionar a aquí como un chicharrón. Claro. Como un chicharrón. Entonces, la forma va a ser muy difícil de conservar, la forma de la mama. Y cuando la quieres reconstruir, no tienes espacio, no te cabe nada. ¿Dónde? <risa> Entonces, vas a tener terminar abriendo, poniendo un expansor para inflarla primero y después arreglarla
0: y también para eso sirve el expansor el para expansor sirve, sirve el expansor. para que la piel no se para vaya al... Okay. para
1: conservar ese espacio <coughs> wow. entonces esas son a grandes rasgos de las opciones reconstructivas que tenemos son muchas eh, y ya después vas jugando con todo lo que se te puede ocurrir en cirugía plástica hay una gama de cosas lipoinyección muchas cosas donde puedes tomar, de repente puedes ver en la siguiente cirugía, ah, ¿sabes que Como que aquí le falta volumen, aquí le, le sacas grasita de un lado, le pones al otro, le cambias el implante, les aumentas el volumen, ya puedes ir jugando con más factores. O sea, sí van a requerir dos cirugías o tres, pero te puedo decir, el grado de satisfacción de una paciente reconstruida es enorme.
0: Claro, es enorme. Guau, wow, pues me quedo mm -hmm. completamente impresionado con todo lo que me acaban de platicar. Me encanta cómo, siempre lo he sabido, pero eh, yo creo que en nuestros pacientes muchas veces no, esta interacción y comunicación bueno. que hay entre especialidades, lo importante que es el equipo multidisciplinario en diferentes en enfermedades, porque esto genera un bienestar integral del paciente. Vamos, no estamos hablando solamente de de partes y de, o sea, me refiero a partes anatómicas, no estamos hablando solamente de algunas partes del cuerpo, pues eh, sino que estamos hablando de un ser humano integral, de una persona que aparte que está enfrentando una situación complicada, una mujer que está enfrentando una situación complicada, haya una comunicación entre los médicos para buscar un bienestar más integral, eso me parece magnífico y, y la verdad es que me parece que las alternativas que hay para que se puedan ir solucionando estos problemas que vienen posteriores a la mastectomía, porque pues sí, ya me libré del cáncer, pero sí, viene claro. ahora esto que uh -huh. me voy a enfrentar, que haya tantas alternativas me parece, me parece perfecto. Y desde luego que quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en este, en este episodio. Me la pasé, aparte que muy bien, como siempre que nos vemos, me sí. la pasé muy bien, pero me parece muy interesante porque es uno de los casos que más se han, se han ido eh, incrementando, lamentablemente, en el mundo y en nuestro país. ¿Algo más que les gustaría agregar? Yo creo que, como
1: se reflejó en, en, esta, en esta mesa, la importancia de que el experto las vea es fundamental. Claro. O sea, podemos ver todo el conocimiento que tiene Ascari, ese es, domina su rama, yo domino su, mi rama. Y si los fusionamos, es, una, es, es un beneficio muy potencial, que se, que muy, muy grande que se puede hacer. Si alguien lo intenta hacer solo, no va a ser una, una opción. No va a ser la mejor opción. Entonces, creo que tienen que ir con personas que estén muy metidos en el tema, que claro. realmente lo trabajen. Yo cuando lo comparto con Ascari, le digo, es que Ascari ve cáncer de mama todos los días, en todas las modalidades. Entonces, ya sabes si por aquí, no por acá, claro. no, ya sabes todos los caminos.
0: Justo cuando lo presentaba, yo lo presentaba como cirujano oncol oncólogo y le agradezco que me haya hecho la, la observación porque no es lo mismo. O sea, hay una eh, especialidad más avanzada donde la oncología está específicamente dedicada a la mujer. Entonces, los casos que se ven, la experiencia que se adquiere es completamente diferente. Uh -huh. Y justo el que haya esta, este conocimiento y se pueda fusionar para el beneficio de los pacientes, eso me parece increíble. Doctor, ¿algo más? Sí,
2: no, así como, como bien lo, lo mencionan, actualmente el, el manejo del cáncer de mama y de muchas otras este, enfermedades este pues es completamente multidisciplinario. Ya esa época donde yo hago de todo, este pues ya pasó, no actualmente... este Hablando de cáncer de mamá, está el que aplica la radio, está el que aplica las quimios, está ah. quien toma la biopsia, está el radiólogo de mama está la enfermera sí. oncológica, está el psicólogo, está el cirujano ginecólogo-oncólogo, está el cirujano plástico con todo, con todo eso. O sea, vamos, todo esto pues, para, que, para tener buenos resultados, ¿no? Y pues bueno, este... Eh, un, un gusto el haber estado aquí hoy okay. con ustedes. Agradezco la, la invitación. Espero que que no sea la última vez. Yo también espero,
0: doctor, que nos veamos uh -huh. más seguido. Porque a mí, los amigos que me han presentado se quedan. Se quedan, <risa> se quedan para más episodios. Entonces yo espero que en algún otro tema por acá nos veamos. Sí, con Oye, gusto. yo sí quiero agregarte algo. Creo que el, otro de los
1: mensajes fundamentales que se tiene que quedar es que un buen manejo del cáncer de mama y una buena reconstrucción no es solamente para gente con lana. OK. O sea, actualmente en México, tenemos una gama de posibilidades para hacerlo. Hay una gama de fundaciones, de hospitales públicos que se dedican a esto. Y, por supuesto, a nivel privado también. Pero que no se quede la paciente que dice, sí, pues es que yo, pero no tengo. ¿Cómo? Lo hay. Entonces, tienen que acudir. Tienen que acudir. Eh, si tienen su seguridad social, acudir a su seguridad social. Si no tienen seguridad social, están los gobiernos de, de perdóname, los hospitales eh, federales, sí. hospitales generales, donde lo hay, o, lo, o si no tienen esa, 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 esa función ahí, los van a derivar. Exacto. Si te pones un poquito en internet, hay cualquier cantidad de fundaciones de reconstrucción mamaria donde se les otorga ese, ese servicio. Entonces, el único tema que hay que hacerle es buscarle. Yo he tenido casos bien interesantes que, que el niño de 13 años le consiguió a su mamá su reconstrucción. No, ¿Por qué? Pues sí, porque el de 13 años es el que está en el es, teléfono es, es y buscó, y le hizo, y encontró, y llegó, y le dijo ¿y cómo llegaste aquí? Y ves un chamaquillo de 13 años uh -huh. metido en el teléfono dices, bueno, pues valió la pena que estén ahí en el teléfono. Entonces, que simplemente tienen que buscarlo, acercarse. Nosotros con todo gusto los podemos orientar a quien nos escriba y todo. Con todo gusto los podemos orientar, incluso eh, si no están en esta ciudad. Yo tengo yo creo que todos tenemos amigos distribuidos por, por el país claro. que te digo, no, sabes qué, date una vuelta con este amigo, él te va a ayudar. Entonces, simplemente que lo busquen porque no es una, algo que solo sea para una, alguien que goza de una eh, tranquilidad económica, no. Está hecho para todo el mundo, tanto lo oncológico como lo reconstructivo.
0: Y creo que por eso es muy importante entender estas dos grandes ramas de la cirugía plástica, ¿no? donde no solamente está la parte estética, sino que está esta parte reconstructiva en la que hay muchas, eh, eh, o sea, el gobierno también está enfocado en eso, o sea es decir, si sí lo cubre la seguridad social, eh, existen las fundaciones y también la, la seguridad eh, privada, es decir, el, el seguro de gastos médicos también lo cubre porque es reconstructivo, eso es importante, es muy, sí, muy importante, claro. qué bueno que uh -huh. lo, lo mencionaste, doctor, porque es muy importante que sepamos que esto sí es sí es algo que cubren las aseguradoras, sí, claro. ¿no? uh -huh. porque es algo reconstructivo. Doctor Vázquez, muchísimas gracias, ¿Tiene redes sociales, algún lugar donde podamos seguir, o página web, o en dónde está tu consultorio, por si alguna paciente eh, le gustaría eh, consultar, en dónde sería?
2: Sí, gracias, sí, este, actualmente estamos ahí en la, la colonia Condesa, es una torre de consultorios, es en Benjamín Franklin, 235, este, segundo piso, ahí en la, en la Condesa, y sí, este, bueno, mis mi redes personales, la red personal es mi nombre es Cari Vázquez, arroba hotmail.com, es mi correo y aparezco en Facebook e Instagram con mi nombre es Cari Vázquez Tinajero y eh, recientemente formo parte ahí de, de, de un grupo médico que se llama Grupo Médico Viva, que también este así aparecemos en las redes. Gracias.
0: Perfecto, muchísimas mm -hmm. gracias por estar acá doctor. Mm -hmm. Doctor Ríos Lara, muchas gracias. gracias. Gracias por estar, gracias por venir a, a, a platicar con nosotros. ¿En dónde te podemos seguir en las redes? Pues
1: nosotros estamos en Instagram y en todas las redes como Luciano Ríos Lara. Eh, llevamos nuestra práctica aquí en, en Ciudad de México y en cualquier en plataforma en Facebook, en Instagram o en TikTok estamos igual.
0: Ya, y si sí eres de los que bailan TikTok con...
1: Lamentablemente no, pero este... Pero para allá vamos. <risa> ya quedamos que no tenemos un trend de TikTok. <risa> <risa> ok. Pues sí, por ahí estamos. Nos pueden escribir tanto para que los valoremos como para que los orientemos. De acuerdo. Yo a veces me, me, me entretengo mucho que me escriben y son casos de este tipo, son muy sensibles. Y los oriento y se quita el problema
0: con que les diga dónde tienen que ir. Claro. ¿No? Me gusta, me gusta, me gusta. esa, esa También tienen esta, mm -hmm. esta onda de ayudar. Entonces eso también es muy, muy, muy importante. De verdad, muchísimas gracias por estar en este episodio. Nos vemos próximamente ¿eh? en otro episodio. Hay que preparar otro tema para... Poder informar a todas las personas que, claro que nos que sí. escuchan. Y los que están del mm. otro lado, no olviden que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales como Medical Group Oficial en TikTok, en Instagram. Yo sí bailo en TikTok. En TikTok, en Instagram, en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Tenemos mucha información importante. Temas como estos, temas de vida saludable para prevenir ciertas enfermedades. Tenemos mucha, mucha información que estoy seguro que les puede servir. Y recuerden, como siempre les digo, cada paciente es un mundo. Entonces, un podcast o un video no sustituye la consulta con tu médico. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @medicalgroupoficial y en www.medicalgroup.com o en nuestro canal de YouTube. No olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad.